0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音樂> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，这一次来到我们这个奥运特辑，对。从冬澳看台湾，难得现在就是全民都在关注奥运啊，收视率也突破了天际。那焦哥自己有看的数不多，但是最近看到一些网友乡民在询问一些跟水域活动相关的奥运比赛问题呢，那看了前辈的发文就非常有感，所以这一次特别来录这个奥运特辑来讲一下焦哥从这一次奥运里面看到了什么。好，现在其实已经比赛比到了尾声了。那台湾也是非常厉害啊，就还没比完，已经获得了这个历史上最佳的成绩。真的要给这些选手非常的一个热烈的掌声。好，不知道掌声有没有收进去哈？应该是有哈。好，就也非常感谢他们，让世界看到了台湾。那因为疫情的影响啊，我相信很多选手在训练上都遇到了一些波折。那乔哥自己是蛮相信，这次受到最多影响，大概一定是跟水域相关的项目的选手，因为游泳池都关闭了嘛，那户外活动也不能从事，所以其实很多。练习就变成是你要透过可能做重训啊，或是室内去维持这个你的肌耐力。可是有在游泳或从事水上活动的人，应该都知道，就是水感这件事情对于游泳来讲是非常重要那你要有那个执行这个活动的那个临场感、那个体感，去让肌肉记住使用的方式，那才是最有效去帮助你达到这个从事这项活动。能够成绩进步很重要的一个因素，所以很多你看，即便是可能肌肉练得很大块的人，那他如果没有常在游泳的话，他不知道怎么去做这个发力，他没有让肌肉记忆住，其实真的不一定会让成绩会变好吼。所以我教哥自己在教学的时候也是鼓励学生，你就是能够多游，就是我我一个礼拜教的是课，可是你最好一个礼拜来。练习有个三次，让你的肌肉,肌肉去记住怎么使用，那这样是对于学习最快的一种进步方式。所以看了这一次的奥运啊，就让焦哥想到上个月有一则非常神奇的新闻哦。那这个新闻的标题是：这个筑田姐儿黄义婷冬奥赛前找谁赶？宜良县长林之妙拜托大家别检举。那这个新闻就是因为。我们非常幸运，就是选手也非常努力。这次在水上活动有一些参赛的项目，那因为疫情期间嘛，那选手就没有办法去练习，所以就拜托这个宜兰政府能够让他在东山河上练习。那。可能怕民众不知道，所以就宜兰县长还特别发一个贴文，就是希望大家不要检举大家在呃在东山河上面练习。是焦哥自己看到这个新闻，其实是百感交集哈。那交集的点，并不是因为这些选手就是没有场地练习，觉得他们很可怜，当然也是啊。但其实最最有感触的不是这个，而是。为什么东山河只开放给选手练习？比如除了东山河以外，其实很多地方的水域都是只有你特殊目的，或是你说像选手这一种有特殊状况，才可以去做申请的。那以东山河为例，这么一个漂亮、平稳又安全的一个水域，我相信大家都去过宜兰，然后可能有去过东山河。吼，那它其实是一个很稳定的一个水域状况，可是却。永远岸上都插着禁止下水的牌子，因为这个东山河根本没有开放给大众使用。我不知道大家看奥运啊，然后看了这么多比赛项目啊，除了台湾人的成绩就是很好的那个几个项目以外，不知道大家有没有去关心过，我们这一次冬奥啊，到底有几项跟水水域相关有关的比赛项目？大家知道有几项吗？好，给他两秒钟想一下啊，好。好两秒确实这么快就过了哈，总共有七十九项，七十九项是一个什么概念呢？它占了奥运总比赛项目的三分之一， 3, 就是有三十三 percent 都是就是跟水有关的项目。那其中游泳有三十七项，而自然水域则有四十二项。自然水域指的就是什么，像那种蜻蜓啊、划船啊、冲浪之类的。那大家知道？我们这次台湾在水域项目这些活动里面，总共有比几项嘛？总共只有七项哦。然后这七项是<笑>只有四个人，就是像我们的游泳里面，这次算是游出了一个不错的成绩。那游泳它可能报了一百公尺跟两百公尺，这样就算两项。好，所以总共偷偷里只有四个人可以参加比赛哈。所以，焦哥就会想到，哎、欸，我们的游泳教育政策啊，就或者台湾这个先进国家的禁止的禁这一种文化、啊，是不是去你说扼杀或是妨碍的，就是我们去参加奥运项目的可能？那焦、個、哥当然心里是会这样子觉得。毕竟，如果我们的政策永远都是山难封山、海难封海、西难封心，那我们当然永远都没有办法，就是好好的去。培养这个各种从事运动活动的习惯，那你没有办法培养，加上政府不支持，那你当然就很难有产出，像这样子有。高高能量，然后高技术的人才可以去参加这些高水准的项目。那基本上这个问题要怎么解决呢？焦哥觉得分为两方面，一方面就是焦哥自己本身像一条鱼来个 fish 来做的，就是从教育层面做下手。你从最刚开始的游泳教育，然后教育大家不要恐水。然后培养水安全观念，然后再增加自己的水中自救技能。那当多数人都有能力保护好自己的时候，那你当然在安全上面就会更无语。这是第一个方面，那第二个方面其实就应该是从政策去改变，像刚刚焦哥讲到的防溺教育啊，然后水中自救技巧这些是属于啊、呃，你可能游泳或戏水会用到。那如果我们以有载具跟没载具来去区分的话，其实就可以直接把游泳项，呃，不是游泳项目，可以直接把水域活动项目分成这两项，一个就是有载具一个就是没载具。那有载具的像是什么呢？像是蜻蜓啊、划船、帆船、风浪板、风帆、冲浪，然后或者是可能台湾很爱端午节会划龙舟，只是奥运项目可能没有龙舟那这个就是有载具的项目。那没有载具的呢？可能就像教哥他们，教哥现在在教的游泳啊，然后说跳水、水上芭蕾、水球，这些是靠身体的体积去从事的这些活动。所以这边其实就想要问大家，甚至是问政府一个问题：那到底是这些全副武装，然后穿着救生衣，然后有带各式装备、有载具的人去从事水上活动容易溺水，还是什么都不带，然后你说从事游泳或是相关活动的人容易溺水？那当然就是我们就是可能有些人对于自己的游泳技能有相当的信心，可是你说对比于这些有载具的。水上活动而言，他们其实更不容易发生溺水，他们顶多可能就是，比如说漂离岸边啊，或是没有力气划回啊，可是他并不会有利即上的生命安全的可能，这个几率是相对于没有载具的民众来的就是低很多。所以呢，焦克宙认为，这个从政策面来看，其实很明显，我们应该把这两件事情区分来看。因为你有载具的活动几乎不会溺水，那当这些有载具的活动的从事人口多，那这些人可能都可以成为这些一般溺水民众最近的救援单位。我相信很多在冲浪的朋友，尤其是像焦哥自己，偶尔也有在冲浪。我大多数的冲浪朋友都救过人，就都是在冲浪冲到一半，然后发现有一般民众有状况，然后就还滑着板子去协助。因为冲浪可能是在一个。比较靠近岸边的情况，所以通常比较容易会遇到溺水民众。那你说，如果是划独木舟 SUP， 如果他从岸边出发，或者他在海上滑行，他如果看到的话，他一样也都是可以非常有效立即去协助民众救援。这个可能会比你在岸上的人去通报消防队啊，或者通报救生员在下水来救援，这个速度跟效率都来得快很多。所以是不是代表一件事情？如果你海上有越来越多的水上活动玩家在从事这些水上活动，就相对于更能够去降低一般民众的溺水几率。那很多人就会说，其实台湾就非常不适合玩水啊，什么之类，就从事这些活动，因为沿岸很多啊，夏天又有台风，然后没事午后雷阵雨，溪流又很蜿蜒，容易暴涨。我必须说，就是。大多数的水域环境其实没有所谓的绝对危险或绝对安全的，就大家应该要抱持一个观念，就是所有的事情都不是二分法这么简单。你当然有时候水域它在平稳的一个状况很安全，那你遇到了一个封面或是一个下雨的状况，那可能就会导致它同样的环境、同样的地点，它可能就会变得很危险。那我们不能因为这个它偶尔会有的状况就去限制我们去探索这些环境的可能，而是我们应该去想办法备足我们的相关的水文教育啊、水域安全观念啊这些知识，让大家懂得如何在什么样的状况去判断这个时机点适不是适合从事你现在想要做的活动。这个才是一个比较理想，然后你从根本面可以去防止大家。发生状况，进而去推广各种水上活动的一个方式。因为所有的水域环境，基本上你都会受到你说季风啊、降雨、洋流、潮汐。那西边你可能受到各种气候封面的影响。所以，当我们了解这些影响的因素以后，我们就能去控制我们油气的风险。比如说，台湾可能夏天吹西南季风，冬天吹东北季风。那如果你是从事比较怕风浪的，水上活动像是蜻蜓啊、划船、龙舟，那你可能就比较适合在背风面。那背风面就是你要看你的季节跟你的地理位置，你就知道哪边是比较是背风面。那相较于怕风浪的，如果你是玩帆船、风帆、冲浪或是风筝冲浪这种，你需要有浪有风的情况下，那你是不是反而去迎风面更适合？那你就要知道在什么季节、什么地点，它会有迎风面的一个环境，让你能够去玩这些东西。那这些是在海边，那你去西边也是一样嘛。那你去判断溪流、湖泊的道理，就是基本上都是差不多。你要都是从根本的去学习，那你就知道怎么去判断这些东西。当我们懂得越来越多这些。知识以后，你就会发觉，其实台湾是真的非常适合玩水，真的非常适合发展成一个水域活动大国。毕竟台湾岛小，你要去西边、去海边，真的非常方便。而且现在其实这些载具或是活动的入门门槛都非常低，你去可能户外用品店、去迪卡侬，或是你网路上买，你其实买一个充气的独木舟。或是充气的 SUP， 可能一万块就有了，甚至可能更便宜。你去买一个冲浪板，或是买个浮潜三宝，然后救生衣，其实都是不是一般人没有办法负担的一个金额。那西带上，你如果是充气室，或是你不是买这么大型载具的东西，你要带到西边海边，你可能也不一定要有汽车，你可能骑摩托车就可以办到。所以，其实，在台湾是非常适合。去发展这些水上活动，那当然很可惜，就是我们台湾其实，在从念书时候的教育就一直去忽略这一块，所以就很少让大家去学习到这些各种环境的知识。就像如果大家有印象的话，像教哥自己小时候也是啊。如果你是可能不小心因为台风放太多戒啊，或是学校课来不及上完啊，或者考试要借用啊，或者第一个被牺牲掉是什么课？通常都是数科的课嘛，什么音乐嘛，美术嘛，要不然就体育嘛，对啊，就都是这些可能大家不是那么在乎的数科，因为它跟你的成绩可能是。没有太大的相关性呢。那牺牲掉这些课，对于可能亚洲或者台湾这种比较传统式的教育、比较在乎成绩的一种升学方式，那这些是比较能够牺牲。那现在的环境当然是有越来越好了。或许我们可以从这次冬奥就开始让大家去更在乎体育、更在乎户外、更在乎各种教育这一些事情。我们可以从根本去发生改变。国外其实基本上就是非常去。推广小孩子从事运动、参加社团这件事情，我相信不用焦哥讲，大家也可以看到欧美的户外活动是有多么的发达。那台湾可能现在目前教育上还没有跟上，可是台湾其实有非常好的一个自然环境，可以让大家去从事这件事情。就是虽然台湾小，你说相对于可能国外你玩水的溪流、海边的范围可能比较小一点。但是国外一样有它的门槛呢、啊，就像台湾的纬度基本上是不太可能会太冷，所以你可能一年四季都可以去玩。那你在一些比较高纬度的国家，他们冬天甚至水域会结冰，所以其实台湾的地理环境上又占到了一些优势。所以最后，好，交割台。总结一下，这一次就是特别讲这个水域活动、水上活动这件事情。我们可能以前有一些政治上的考量，因为我们有对岸的一个，就是很关心我们的有有有有国对，那它可能会造成我们可能在嗯、呃、政治上面的一些考量，所以以前其实是比较在禁止任何的。户外的活动就戒严、戒严时期，那可能会做一些限制。可像已经相对的已经没有像以前有这么样的一个维安的一个风险在。那从以前可能就会有一些刻板印象，比如说啊，鬼月鬼门开啊，或是不要去水边玩啊。不管是媒体塑造还是长辈塑造，那现在或许可以慢慢去做开放式这件事情。就我们可以从这次冬奥就可以发觉，因、欸、其实。虽然台湾现在在这个地方，可是你看其他国家，即便是我们邻近的日本好了，他们可能在发展水域活动上，也都比我们来的更好，更有想办法去做规划。那台湾在政策面是不是可以直接先把嗯载、呃、具型跟非载具的来分开来看，先去推广这些有载具相对有安全装备比较好？让大家呃入门的一些水上活动，那防溺教育这一块，可能跟你本身技能跟观念有关的，我们可以现在也开始去做补。从政策面来看，就是直接把这两者分开来看，那同步去发展，那我们就可能可以慢慢成为一个海洋大国，成为一个发展水上活动、发展可能水域观光非常重要的一个国家。那这个也对于台湾的观光发展其实是非常有帮助的，所以就希望这一次冬奥能够让政府看到这件事情呢，也希望大家可以去。改变这样的思维，改变这样的想法，然后愿意开始去尝试各种的水上活动。虽然像因为疫情啊，可是就没有办法就是出门玩水。可是现在也已经解封了，其实有些地方是已经可以开始条件式的去从事一些水上活动，所以大家就可以慢慢的去想想这件事情。那如果可以的话，也可以开始就是真的去开始去体验，就是、抓住夏天最后的尾巴。好。今天就录到这边，抒发了一下这一次看冬奥的一些感想。对啊。那焦哥也有把这一次讲的内容做成一个比较好阅读、简单的图文懒人包那焦哥会再把这个懒人包的资讯放在 ShowNote 上，那大家可以再连接过去，然后把这个比较好阅读的内容，然后分享给大家。那感谢你今天收听我们的救生日常啊！就最近大家都在关心奥运哦，所以焦哥也。好像蛮久没有录影的，有九违录试音，然后来录这个奥运特辑，希望大家都能够赶上这个夏天最后的尾巴，然后认真的来玩水一下。好，那就有问题就再欢迎私讯我们的 IG， 那也欢迎到 Apple Park 的留言，并给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。